0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió, ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ya ves... Tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió, Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Queridos hermanos, seguimos avanzando por la cuaresma y hemos llegado al tercer domingo. En el primer domingo, como recuerdan, el Espíritu Santo nos lanzó al desierto con Jesús para combatir. La cuaresma es un tiempo de pelea, de purificación, de intentar mejorar, de intentar convertirnos, ¿no? La segunda semana, la semana pasada, vimos el Evangelio de la transfiguración. La Iglesia lo pone siempre, en el segundo domingo de cuaresma, todos los años, para que no nos desanimemos en el camino de la cuaresma. Es un tiempo largo, es un tiempo costoso, pero merece la pena. Y por eso pone ese episodio de la transfiguración, ¿no? Donde Jesús se transforma y los tres discípulos no ven... A, a Jesús con toda la fuerza que tiene ¿no? para que no nos escandalicemos ¿no? cuando veamos pues, a Jesús en Getsemaní para que no nos escandalicemos cuando nos vengan a nosotros también las pruebas luego el segundo domingo de cuaresma era pues un domingo como para mm, coger fuerza coger aliento este tercer domingo a mi modo de ver el Señor nos vuelve a apretar nos vuelve a decir las cosas como muy claras podríamos preguntarnos qué tiene que ver la, la historia de la primera lectura con, bueno, pues con el Evangelio, ¿no? que parece que no tiene mucho que ver no eh, la primera lectura nos habla del libro del Éxodo, de Moisés y de la revelación del nombre este misterioso y el Evangelio sin embargo el Señor pues habla de una higuera y tal y cual ¿no? la segunda lectura nos da la clave, además lo dice tal cual dice San Pablo estas cosas se está refiriendo a todo lo del Éxodo, precisamente, acaba de hablar de que todos nuestros padres pasaron el Mar Rojo y demás, ¿no? Todas estas cosas, dice San Pablo, sucedieron en figura para nosotros. ¿Qué significa esto de en figura? En figura es un, un tipo, una, una manera de entender ¿no? eh, eh, el Antiguo y el Nuevo Testamento que se llama tipología, ...el tipo y el antitipo... ...no me voy a meter ahora en cosas muy complicadas... ...pero es fácil de entender... ...hay cosas en el Antiguo Testamento... ...que son figura... ...del Nuevo Testamento... ¿Mm? ...de hecho... Eh, ...dice él alguna de ellas... ...por ejemplo, dice... ...los israelitas en el desierto... ...bebieron de la roca espiritual... Cuando iban por el desierto y no tenían dónde beber, si recuerdan, Moisés le pegó un golpe con el, con el bastón a, a una roca y salió agua. ¿Y bebieron de ese agua? Pues dice San Pablo, pues esa roca era Cristo. Es decir, el Antiguo Testamento tiene pues, una enseñanza, un pasaje, una historia, y ese es el, el tipo, el antitipo, y de ahí, eso es la figura de que nosotros un día beberíamos de Cristo. ...más clara es la figura todavía del maná... ...el maná, ese pan misterioso que todos los días comían los israelitas en el desierto... ...que se lo regalaban, pan de ángeles... ...bueno, eso está claro, ¿verdad? ¿Cuál es, 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 es figura de qué? A ver... ...despierten... ...¿de qué? ...de la Eucaristía, claro, de la Eucaristía... ...la Eucaristía es el pan que se nos da todos los días y que nos alimenta... ...luego efectivamente... El maná es figura de la Eucaristía. Bueno, muy bien, ya veo que van adelantando en la teología. Yo, a mi padre, cuando le prejubilé, se prejubiló, le, le metí a estudiar teología ¿eh? y disfrutaba, excepto los exámenes. Los exámenes no disfrutaban nada. Es muy interesante la teología, hayan estudiado lo que hayan estudiado o no hayan estudiado. Hay todo tipo de señores, señoras y señoritas, así que pues, están todos invitados a, a estudiar teología. De hecho, hay muchos laicos que estudian teología en la Universidad de San Damaso. Bueno, pues la primera lectura que hemos leído donde eh, en el libro del Éxodo cuenta Dios a Moisés que va a liberar al pueblo le dice he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores conozco sus sufrimientos y voy a bajar a librarlos de los egipcios a sacarlos de esa tierra y a darlos una tierra que emana leche y miel aquí está la clave ...de lo que hoy nos quiere decir... ...la palabra de Dios... ...¿de qué es figura... ...esa liberación... ¿Qué tiene que ver con nosotros que hace... ...3.300 años... ...un pueblo que no tenemos mucho que ver con él... ...en una tierra que no conocemos a lo mejor como Egipto... Eh, ...Dios interviniese para librar... ...a ese pueblo de la opresión... ...de los, de, de los egipcios... ...bueno pues... ...es figura... ...de nuestra esclavitud clarísimamente clarísimamente. nosotros somos esclavos por el pecado esto no sé si, si en el fondo ustedes son conscientes de ello pero piensen dos veces a veces ustedes, nosotros, nos creemos que somos libres, ¿no? yo soy libre puedo hacer lo que quiera no hay categoría que hoy nos guste más que la libertad sobre todo a los jóvenes pero no se dan cuenta de que son esclavos por ejemplo, los, los jóvenes son esclavos de las redes sociales no pueden vivir sin redes sociales y si no, que hagan una prueba. ¿15 días? ¿Tú eres libre? Porque yo un mesecito sin redes sociales y como eres libre, pues ya está, ¿no? No pueden, no pueden. Se mueren. Les da un colapso interno. Explotan. Normal, ¿eh? Porque hoy en día, pues, bueno, pues ahí se, se, se cuece todo, ¿no? Pero es que tú tampoco eres libre en algunas cosas que crees. Tú no eres libre, por ejemplo, de controlar tu ira. ¿Tú crees que sí? ¿Tú crees que eres libre que tienes un acceso de ira porque tú tienes esa personalidad en la cual pues, tú respondes con fuerza? Pero en el fondo eres esclavo de esa reacción. No puedes controlarla. O, porque en esto, bueno, cada uno tenemos nuestros pecadillos, ¿no? Nuestros puntos donde nos tiene esclavizado el enemigo, ¿eh? Cada uno que, que, que lea... Y que, y, que, y, que, ...y que no piense en el marido ni la mujer que tiene sentado al lado... Eh, ...que piense en sí mismo, eh, en sus esclavitudes... Eh, ...tú eres incapaz de callarte y no criticar... ...eres incapaz... ...eres esclavo, eres esclavo... ...no puedes dejar de criticar a todo el mundo... ...o no puedes dejar de quejarte, estás todo el día quejándote... ...eres insoportable... O no puedes dejar de, de, de tener pensamientos impuros y lujuriosos. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos identificados con estas cosas? Comenzando por el que habla. Hasta tal punto de que uno reconoce que se cree libre, pero que no lo es. Que no lo es. Que nos domina el pecado. Que el pecado nos ha esclavizado. De tal manera que nosotros querríamos, querríamos ser generosos, ser puros ser serviciales ser eh, pacíficos mansos, ser como Jesús pero lo cierto es que no lo somos no, es que la culpa la tiene mi marido la tiene mi mujer, la tiene mi jefe la tiene este presidente del gobierno miren o sea cuando alguien nos toca ¿eh? y nos duele es porque hay yaja ahí porque hay pus ...y la tenemos nosotros... ...que alguien nos toque... Bueno, pues ¿quién? podían habernos tocado... ...pero la pus la tengo yo... ...la herida la tengo yo... ...y por eso el Señor... ...nos dice en esta cuaresma... ...mira, que vengo a liberarte... ...que vengo a liberarte... ...lo dice clarísimamente... ...San Pablo, ¿eh? ...estas cosas, la liberación de Egipto... ...sucedió en figura para nosotros para que no codiciemos el mal como lo codiciaron ellos para que no murmuréis como murmuraron ellos y perecieron claro, porque el pecado te hace perecer, morir no físicamente, que a veces también ¿eh? hoy en día el suicidio sigue siendo en los jóvenes la mayor causa de muerte no natural y después de la pandemia y desde la aparición de los móviles todo esto se ha vuelto además ha explotado ¿no? el número de jóvenes que se autolesionan ...hay un estudio respecto a esto... ¿Cómo el, el uso de los móviles... ...ha generado más autolesiones en los jóvenes... ...suicidios... ...no solamente de jóvenes... Eh, ...también de mayores... ...todo esto le sucedía a ellos... ...alegóricamente... ...y fue escrito para escarmiento nuestro... ...fijaros, está clarísimo... que cuando el Señor... ...ha hecho esto con el pueblo de Israel... ...va por nosotros... ...para que nosotros nos demos cuenta de que... ...estamos también esclavos... ...en Egipto... ...¿qué es lo que pasa con el tema de la esclavitud?... ...pues que le, nos pasa exactamente lo mismo que les pasaba a los egipcios... ...perdón a los israelitas en Egipto... ...¿qué les pasaba a los israelitas?... ...que estaban hasta las narices de los egipcios... ...con perdón... ...porque estaban esclavos... ...pero oye... ...tenían redondeada su vida... ...cuando terminaban de comer... ...se iban a casa y tenían cebollas... ...ajos... ¿Eh? Y, y no sé qué otra cosa dice la sala de escritura que tenían para comer y carne y demás claro, llega Moisés les dice, os voy a liberar ay, qué bien, qué bien, qué bien, venga, vamos detrás de ti va detrás de él, uy, se abre el mar rojo uy, qué bonito es esto ¿Eh? y todos dan palmas, pasan el mar rojo y qué llegan al desierto uy, ya empieza la cosa mal porque en el desierto no hay cebollas ni ajos, ni puerros no hay carne no está el canal de Isabel II y entonces empiezan a, que, a quejarse. Empiezan a dudar. Pero, hombre, ¿no habéis visto el mar rojo abierto de dos en dos, de par en par? ¿No habéis visto que Dios está con vosotros, que os ha sacado de la esclavitud? Y, sin embargo, dice muchas veces el libro de Éxodo que dicen ellos: ¡Ay, qué bien estábamos en Egipto! ¿Cómo que estabais bien en Egipto si erais esclavos? Pero nos pasa exactamente igual a nosotros. Nos pasa exactamente lo mismo. El Señor llega y nos dice: Venga. Cuaresma, purificación. Voy a librarte de todos esos pecados que te tienen enganchado, para que dejes de quejarte, para que dejes de murmurar, para que dejes de tener ideas eh, eh, y pensamientos impuros, para que no seas tan iracundo. Y entonces te, te lleva al desierto, que es el desierto. El desierto es pues, la prueba, la prueba de, de, de ejercitarte para no tener que caer en ese tipo de cosas, es decir, para vencer. Y te concede gracias, incluso a veces tienes experiencia, como lo del mar rojo, de que el Señor te ayuda pero amigo, a la primera de cambio que la cosa te supera, ya estás diciendo ay, qué bien se está fuera de la iglesia ay, qué bien se está sin los mandamientos ay, qué bien se está, pues siendo en el fondo pues como mis amigos que hacen lo que les da la gana y les va bien ¿cómo que les va bien? no les va bien, al mundo no le va bien no, no, no le va bien al mundo lo que pasa es que el mundo se pone por mucho maquillaje pues ...ya está, como hacemos nosotros también... ¿eh? ...nos ponemos maquillaje... ...para aparentar que estamos bien... ...pero uno no puede estar bien cuando está esclavizado... Y, y, ...y esto es lo curioso... ...o sea que Dios es el que... ...está intentando sacarnos de la esclavitud... ...y nosotros nos estamos resistiendo... ...como con los egipcios... ...que les está salvando... ...de, de una esclavitud que llevaban 400 años esclavizados... ...y ellos están diciendo... ¡Ay! ¡Qué bien estaba esclavizado! Pero será es tonto, con perdón. Será es tonto. Pero como nos supone un esfuerzo, como nos cuesta, pues entonces, a la mínima de cambio, ya nos echamos para atrás. Por eso, estas cosas, hermanos, como dice San Pablo, ¿no? Nos vienen muy bien, sirven para escarmiento nuestro, o sea, para darnos cuenta de lo que Dios está haciendo con nosotros. Y por eso el Evangelio, claro, se entiende perfectamente. ¿qué, ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es, oye, que te conviertas, dice Jesús. Que te conviertas. Que he venido a buscar fruto en ti y no lo he encontrado. Y el, y el viñador dice, ten paciencia, ten paciencia. Y eso es verdad. La verdad es que gracias a Dios, Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Nos quiere muchísimo. Nos quiere muchísimo. Y ciertamente que nos da una y otra oportunidad. Fíjense qué bonita ha sido la oración colecta que hemos rezado, que no se han dado cuenta, porque la oración colecta es la típica que dices, ¿sabes el Cura, la dices rápido para que me siente. Pues dice así, oh Dios, autor de toda misericordia y bondad, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados. Mira con amor, mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. ¿Qué bonito es esto? Cuando nosotros reconocemos delante del Señor que estamos esclavizados, que no somos buenos, que somos malos a veces, el Señor nos levanta con su misericordia, el Señor nos mira con amor. Jamás penséis que Dios os mira con ira, que no os quiere, que no os ama. Dios solo mira... Jesucristo solo miraba con ira... ¿a quienes en el Evangelio? Solamente a una clase de personas... a los fariseos... a los que no reconocían su pecado... con eso siquiera es terrible Jesús... terrible... pero con los pecadores... Jesús se deshacía... se deshacía... por eso la cuaresma es un tiempo... para pedir perdón... para reconocer nuestras esclavitudes... para darnos cuenta de nuestros errores... para pasar por el confesionario... Y no porque lo pide la iglesia una vez al año, que no es poco, ¿eh?, cumplir con el mandamiento pascual, sino porque lo necesitamos, porque si hacemos esto de pedirle perdón al Señor, pues oye, él se vuelca. ¿Quién de nosotros ha sentido en el confesionario que Dios no le quiere? Todo lo contrario, siempre sale uno contento. Luego, primera cosa, pedir perdón al confesionario en esta Cuaresma. Pedir perdón, reconocerlo. Segunda cosa, pues hombre, ver en nuestra vida cuáles son esos desiertos donde Dios nos mete y donde tenemos que, pues sí, esforzarnos, como, como los israelitas en el desierto, donde tenemos que luchar contra esos pecados que nos tienen esclavizados. Luego nos va a costar, nos va a costar, es más fácil estar esclavo, es más difícil sacudirse las cadenas, luego que tengamos esa capacidad de ver cuando Dios nos pone en situación de mejorar y eso basta pararse un poquito y decir, vamos a ver, ¿esto qué me está pasando? ¿es casualidad o es Dios que me quiere mucho, que me ha puesto a ejercitarme ¿en qué? pues en la pureza en la mansedumbre, en el no criticar, en el ser servicial en el rezar más en esta cuaresma, que me paso todo el día corriendo arriba para abajo y no le digo nada de tiempo al Señor pues todos los mandamientos al fin y al cabo, oye en dar limosna, se soy un agarrado Luego, hay que ver cuando Dios nos pone en esa situación, en esa situación en la cual pues nosotros pues tenemos que ejercitarnos. Y tercero, hombre, ejercitar las virtudes en general, que es lo mismo que he dicho antes, o sea, Dios nos pone en situaciones, pero también nosotros podemos poner de nuestra parte y decir, oye, mira... Voy a ser más caritativo con los que tengo al lado, con el Señor. Voy a rezar un poquito más, no porque el Señor ya, ya me haya puesto en situación, sino porque, oye, estamos en cuaresma, pues ya está, oración, penitencia y ayuno. Las tres prácticas de toda la vida, qué buenas son. Voy a ser más generoso, voy a ser más servicial, voy a ser más pacífico, más manso. Cualquiera de las virtudes, virtudes, no valores, los valores son una cosa de este mundo. Virtudes, que la virtud es yo y Dios, mi esfuerzo y la gracia de Dios luego esos tres campos por lo menos son tres campos para ejercitarnos en esta cuaresma ¿Eh? petición de perdón sacramento de la confesión la voluntad de Dios que nos pone en situaciones de desierto y de prueba, de lucha para liberarnos de la esclavitud y tercero, bueno, pues crecer en virtud llegar a esa tierra que emana leche y miel donde hoy uno es pacífico, es libre es manso eh, pues no 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 se, no se exaspera por las cosas, no sé, eso es lo que en el fondo buscamos, ¿no? Esa libertad interior de que alguien te venga, te insulte a la cara, te, te escupa la cara y tú te quedas tan tranquilo porque dices, mira, lo siento, hijo, porque pues, pues ya está. O sea, esa libertad interior de, de que nadie nos saque de nuestra paz, ¿no?, y de nuestra situación ¿no?, controlada de amor ¿no? que debemos de vivir y de paz que el Señor quiere para nosotros. Esa tierra que emana leche y miel es la figura de esa situación. Bueno, pues que avancemos por la cuaresma con gran deseo de seguir avanzando con la ayuda del Señor.